0: Se você não abriu ainda, pode abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 3, Mateus 5, 3, e o tema da nossa mensagem é esse que alguns já viram, outros não viram, sortudo é quem tem jeito de mendigo, esse é o tema. E o versículo que nós vamos aqui na NAA é, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente falou na semana passada onde Jesus estava, quando ele começa a falar das bem-aventuranças. Jesus está em cima de uma montanha com seus discípulos, depois de ter começado a ficar cercado de uma multidão de gente. Eu gosto da versão da mensagem do versículo 1, que fala assim, quando Jesus percebeu que seu ministério tinha crescido demais, e muita gente estava ao redor dele, daí ele subiu na montanha, se afastou e chamou aqueles que o seguiam para estar com ele. Esse momento em que as bem-aventuranças vão começar a ser expostas no dia de hoje, para nós é um momento muito especial para o ministério de Jesus e para que essa mensagem chegue até nós. Porque se a gente vê no capítulo de número 4, Jesus está fazendo algumas coisas quando ele é cercado da multidão. A gente falou, mas não custa relembrar. Então o capítulo 4, versículo de número 23, fala que Jesus estava percorrendo toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. O que o povo estava vendo aqui da parte de Jesus era a manifestação do seu poder. Jesus estava manifestando o poder. O reino de Deus estava chegando de maneira dramática, de maneira extraordinária. E a gente já começa as bem-aventuranças ouvindo Jesus falar uma coisa que é extremamente incômoda. Extremamente incômoda. Porque os discípulos, embora sejam discípulos, iguais em você, eles acreditam em Jesus, mas eles ainda funcionam do jeito deles. Você testifica que é, assim que, que é assim que acontece na sua vida? Você acredita em Jesus? Você acredita na palavra de Deus? Se alguém perguntar, Jesus é filho de Deus? Você vai falar Sim. Se alguém perguntar, a Bíblia é a Palavra de Deus, você fala sim. Se alguém perguntar, Jesus é seu Salvador, morreu pelos seus pecados, você fala sim. Você ama Jesus? Você fala sim. Acabou as perguntas, você volta a funcionar e viver a vida do seu jeito. Os discípulos são desse jeito, eles disseram sim ao chamado e eles estão seguindo Jesus, mas eles ainda vivem do jeito que... Deles, não do jeito do céu. Eles, na verdade, nem entendem direito o jeito do céu que Jesus está querendo ensinar. Eles não entendem o jeito de Deus. Eles vivem do jeito deles. E eles já experimentaram o jeito deles bastante e eles têm certeza que ele funciona. Então, eles gostam das coisas daquele jeitinho deles. Você não é assim também? Claro que é. O que, que te traz segurança? Segurança. É o seu jeito. O seu jeito te traz segurança. O que te dá conforto? É o seu jeito. Você fica à vontade quando as coisas são do seu jeito, não é? É assim que você fica à vontade. Né? Talvez você vai num restaurante, e daí você entra no restaurante, e você come lá, você está com algumas pessoas, talvez só você e seu esposo, talvez alguns amigos... E daí, depois, no outro dia, você vai para o trabalho e fala, daí, o que, que você fez? Ah, eu fui no restaurante X e tal. O que, que você achou? Gostei. Por quê? Ah, porque a luz é assim, a música é assim e tal é assim. É bem do meu jeito. É do jeito que eu gosto. É assim que a gente funciona. A gente gosta das coisas do nosso jeito. Eu quero pedir para o Aleph, acho que tem um ventilador aqui dentro que não está sendo usado para levar para as meninas ali que estão orando, porque lá deve estar tá bem quente. Então os discípulos são assim, gente, eles gostam do jeito deles. E o que está acontecendo aqui? Eles querem promover Jesus, eles querem promover o ministério de Jesus e logo eles vão dar umas dicas para Jesus. Vou dar um exemplo, só para poder exemplificar, para você poder entender como é que eles funcionam. Daqui a pouco, capítulos à frente, vai ter a festa de Jerusalém, a festa da Páscoa, onde Jesus vai ser crucificado. Os discípulos não acreditam que Jesus vai morrer. Mas, num determinado momento, tem as festas que começam a acontecer em Jerusalém. E daí o que acontece? Os discípulos falam assim, nós estamos indo lá para Jerusalém, para as festas. Jesus fala assim, eu não vou. Podem ir. E daí os discípulos falam assim, mas quem quer ser conhecido não fica escondido, Jesus. Você está aí no seu ministério fazendo cura, pregando... Quem quer ser conhecido, não fica escondido, você tem que ir para Jerusalém, está cheio de gente lá. Jesus fala assim, minha hora não chegou, pode ir. Passa um tempo depois, Jesus vai mesmo, sem os discípulos. Ele fala, não, pode ir, minha hora não chegou. Por quê? Porque os discípulos, eles estão pensando, gente, presta atenção. Os discípulos estão pensando qual é o melhor jeito de salvar as pessoas. A preocupação, o coração dos discípulos é, qual o melhor jeito da gente salvar as pessoas? Quanto mais gente conhecer Jesus e for curado por Ele, melhor. Eles estão usando a inteligência que Deus deu para eles. Acontece que eles não sabem o timing de Deus, o timing do céu. Eles não sabem ser levados ainda, guiados pelo Espírito Santo. Eles sabem usar a inteligência, mas eles não sabem andar no Espírito. Quem aqui pode se identificar com isso, né? Eu leio livros... Eu entendo, eu posso explicar, mas esse negócio de ouvir o Espírito Santo não é muito comigo não. Isso aí é para umas duas, três pessoas da igreja lá, que chora no louvor, que é mais fervoroso. Os discípulos são assim, eles usam a cabeça, mas eles não sabem ouvir o Espírito. Então os planos que eles criam para ajudar Jesus, não dão certo. E Jesus não consegue, ele não pode abraçar, mas a ideia deles é, nós queremos salvar as pessoas, afinal de contas Deus ama as pessoas, Deus amou o mundo, Ele mandou Jesus, então a gente vai fazer aqui algumas coisas para dar certo. Os discípulos estão seguindo Jesus, mas eles ainda funcionam do jeito deles. Então quando a gente começa a pensar qual é o melhor jeito da gente viver a vida que Deus tem para nós, a gente faz a mesma coisa que os discípulos. A gente pensa, eu já sei que Deus é amor, eu sei que Ele veio me dar vida e abundância, eu sei que Ele quer me dar paz, eu sei que Ele é alegria, eu consigo contabilizar várias virtudes. Não, eu já sei, Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Mas quando a gente vai pôr em prática, a gente funciona do nosso jeito. E daí o que está que acontecendo aqui? Jesus curou multidão, Jesus pregou o monte o reino, está todo mundo babando em Jesus, porque Jesus é o cara. Não tem nenhum fariseu que faz isso, e daí ele senta com os discípulos assim: Agora vou ensinar para vocês o jeito do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus já disse que tudo aquilo que ele está falando, aquelas palavras de vida e aquele poder que ele está entregando, aquilo é o próprio reino. O reino de Deus é essa manifestação de Jesus, do poder dele que cura as pessoas e da palavra dele que transforma o coração delas. Então ele chega, ele prega, ele cura e ele diz, o reino chegou. Os discípulos dizem, o reino chegou. Então os discípulos tão doidos, para quê? Para fazer a mesma coisa que Jesus. Quando eles começam a seguir Jesus e eles verem que Jesus está fazendo tudo aquilo, eles começam a pensar, quando que vai ser a nossa vez de estender a mão e falar assim, vai lá, seja curado. Quando vai ser a nossa vez de encostar, de cuspir na pessoa para ela ser curada, para ela ficar de cega ela voltar a enxergar. A expectativa dos discípulos é que eles tenham a mesma glória de Jesus. Afinal de contas, Jesus veio salvar eles. Vocês estão entendendo, gente? Tá, qual que é o problema disso? Entenda uma coisa, Deus não só nos informa quais são as virtudes que a gente precisa e que Ele quer nos dar, mas Deus também comunica o jeito da gente adquirir essas virtudes. Existe um jeito de chegar nesse lugar. Filipenses capítulo 2 fala que Jesus se esvaziou da sua glória, ele assumiu a forma de servo, assumiu a forma de escravo, foi obediente até a morte de cruz. Para que ao nome de Jesus, depois o Pai ressuscitou ele e colocou ele acima de todo mundo. Para que o nome de Jesus, todo mundo possa dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Senhor. Então a gente sabe, e os discípulos sabem, que Deus quer exaltar Jesus, afinal de contas ele é o Messias, não é verdade? Jesus não é o Messias, gente? Ele já não falou isso tantas vezes? Os discípulos sabem que Jesus é o Messias. E eles estão acreditando que Jesus vai lá, dar uma bicuda em Pilatos e pegar o palácio e nós vamos dominar, está tudo dominado. É isso que eles pensam. A perspectiva que eles tinham do reino de Deus era um reino materialista. Era uma questão geográfica, política. Nós vamos lá e nós vamos botar para quebrar e vai ser nosso. E nós vamos assumir Israel de volta e tirar ele das mãos do Império Romano, porque a opressão está ruim, porque a angústia está ruim, a pobreza está ruim. Esse é o jeito que a inteligência humana propôs das coisas acontecerem, não é verdade, gente? Esse é o jeito. Não é isso que eles queriam? Fazer fogo descer no céu em quem não crê em Jesus, cortar a cabeça do soldado que foi prender Jesus, por quê? Porque no horizonte dos discípulos não tem sofrimento, não tem renúncia. No horizonte dos discípulos é, eu sei o que Deus quer fazer, e o que eu tenho que fazer é ir lá, pronto. Vou usar a cabeça, vou ser inteligente. Acontece que o jeito do céu não é assim. O jeito do céu não é o jeito do homem. O jeito de Deus trazer o reino dele na sua vida não é o jeito que você escolheria para alcançar o reino de Deus. Porque o jeito de Deus de trazer o reino e estabelecer Jesus, não é o jeito que os discípulos tinham pensado. Filipenses 2 fala, ele vai ter que morrer, ele vai ter que se humilhar, ele vai ter que ressuscitar. E aí, depois ele vai ter que ficar um tempo lá, para depois ele voltar. Gente, isso não é o jeito dos discípulos. Tem que ter perda no caminho, tem que ter entrega no caminho, tem que ter renúncia no caminho, alguma coisa tem que ficar. Vocês estão comigo, gente, em nome de Jesus? Irmãos, o cristianismo é isso, o evangelho é isso, eu preciso repetir isso, porque isso está perdido hoje, está perdido. O que está sendo vendido para nós é que ser um discípulo de Jesus, a quem posso comparar essa geração? É um? não sei não, eu estou tentando pensar. Maravilha, é aqui que a gente entra nas bem-aventuranças. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus está tentando redefinir. Jesus está redefinindo bem-aventurança, Jesus está redefinindo o que é vida boa. Pode passar o slide. Vamos tentar fazer esse exercício difícil de traduzir essa palavra bem-aventurado? Porque esse é um desafio para nós aqui no ocidente. Bem-aventurança é a resposta da pergunta. Quem tem o favor de Deus? Quem é feliz de verdade? Quem é sortudo? Quem tem a vida boa que todo mundo queria ter? Isso é bem-aventurado. Bem-aventurança é isso. Vocês entenderam que os discípulos já têm um modelo na cabeça deles de bem-aventurança? Depois de tudo que nós tratamos aqui, eles já têm um modelo, gente. É vida bem sucedida, é poder saindo do dedo, é pregação que atrai multidões, é sucesso. Para os discípulos, bem-aventurança é sucesso, é aceitação, é fama, é ó, prosperidade. Eles estão seguindo Jesus, mas eles ainda vivem do jeito deles, eles ainda não conhecem o jeito do céu. Gente, vocês estão me acompanhando? Então, nesse momento que o ministério de Jesus bombou, que Jesus explodiu, é como se a nossa igreja, de repente, chegasse em 10 mil pessoas, do dia para a noite. E daí eu reúno toda a liderança e falo assim, gente, não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Na verdade, vai ter que piorar para poder ficar bom de verdade nós vamos ter que viver uns motim aqui dentro, nós vamos ter que suportar um monte de divisão aqui dentro, nós vamos ter que passar por momentos de dificuldade financeira aqui dentro, nesse negócio de 10 mil membros que a gente inventou, um monte de coisa vai ter que ficar ruim antes, porque é assim que a gente chega no reino. Então a pergunta de quem tem o favor de Deus, quem é feliz de verdade, quem é uma pessoa sortuda, quem tem uma vida boa de verdade que a gente inveja, essa é a pergunta que Jesus está respondendo quando ele começa a falar de bem-aventurança. Agora, quando ele começa a falar isso, os discípulos já têm um modelo. E daí eu chego para você: você já tem um modelo do que é ser bem-aventurado? Você já tem um modelo do que é ser feliz de verdade na sua cabeça? Você já tem um ideal do que é ter uma vida boa de verdade? Do que é ser sortudo? Vários teólogos definem bem-aventurança de maneiras distintas. Alguns falam, está tudo aqui, tá? Eu já trouxe mastigadinho para vocês. E eu escolhi o título sortudo porque esse foi o título que o Philip em propôs e que R.W. Glenn, que escreveu o livro é, Moralidade Crucificada sobre o Sermão do Monte, ele propõe que, que essa é a palavra que mais tem significado para nossa sociedade atual. Ser bem-aventurado é ser uma pessoa sortuda. O que, que você pensa quando você pensa numa pessoa sortuda? Ou então, quem que você pensa? Não é feio para começar, né? Que se for feio já não é sortudo, já deu azar já antes de nascer. Que nasceu no lugar errado, na família errada, não tinha como ser bonito nascendo daquela mãe, daquele pai. Então, bonito. Saudável é bom, mas não é só ser saudável, né? Tem que ter um corpão sarado, né? Pô, esse cara é sortudo, essa mulher é sortudo, o cara é bonito, o cara é saradão. O que mais que precisa ter, gente? Inteligente, dinheiro. Cara, o cara é bonito, o cara é saudável, corpão, o cara é atlético. Joga futebol bem, joga vôlei bem. Família, tem família boa. A família já é rica. Você está pensando, vocês estão pensando em gente aí, né? Vocês estão rindo. O que mais? Sucesso profissional. Sucesso profissional. Cada um que fala bem, o sol Carisma, é popular, é rica, é bonito, tem estabilidade emocional. Isso aqui é importante hoje, né? Estabilidade emocional, porque não está fácil para ninguém. O cara não toma remédio, falou isso assim. aí, tá bom então, eu só queria ir, só queria não ter que tomar remédio. <risos> Disciplinado e organizado. Nossa, isso aqui é um valor altíssimo na nossa sociedade hoje. Porque você precisa realizar coisas, você tem que cumprir, você tem que bater meta. Né? Todo sábado o Bruno posta lá que ele pedala 40, 50 quilômetros, deixa o povo babando, nossa, queria ter a disciplina. Se você não tem disciplina, você não cumpre o objetivo. Então, talvez você pense assim, pô, eu sou azarado, porque eu não tenho nada disso, eu não sou bonito, eu não sou disciplinado, eu não tenho dinheiro. Vamos pensar em alguém aí? Vamos pensar em gente dos nossos dias. Uma pessoa que você gostaria de ser... Ou que você gostaria de se parecer? Eu estava preparando mensagem, eu estava pensando. Eu fico sempre reflexivo quando eu vejo clipe de rap. Coisa que eu não faço muito porque não edifica. Mas quando você vê clipe de rap, o que, que, o que, que é um clipe de um rap? De um cara, um rapper, geralmente. É um cara que fala assim, eu estava na pior, mas daí agora eu subi na vida e vocês todos estão com inveja, mas eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E daí o que, que ele tá lá? Ele tem um monte de dente brilhante, umas correntes de ouro, um monte de mulher sem roupa e um carrão caro. Isso é uma narrativa que muita gente tem hoje. Aí você olha e fala assim, esse cara aqui é bem sucedido. Você pode pensar assim, não, porque aqui a gente só tem o Henrique Curti rap, não tem muita gente. Mas muita gente no mundo acha demais isso. Quando eu era adolescente, maravilha, quando eu era adolescente, é, o cara que a gente. Eu, pelo menos na minha cabeça, assim, que a gente mais achava que era bem sucedido era o Brad Pitt. Mas o Brad Pitt já tá, na, já tá, tá no pó, já, né? Não sei, não, tô, não, é, não é dom de profecia que eu tô falando aqui, tá? É, mas o Brad Pitt era um galanzão, bonitão, rico, famoso. Hoje. Quem que é? O Harry Styles? The é um dos Jonas Brothers, né? Não? Ele é <risos> ele era do Under Action, pronto. Ele tá famoso, eu vi que vai ter turnê dele aí, né? O bicho é, tá tá sendo tudo. é Watermelon Sugar ah. fez filme agora. É um cara bem cedido, né? Um cara sortudo. Pô, o cara é bonitão, o cara tem dinheiro, o cara tem talento. Quando eu era criança, adolescente, eu queria ter banda. Para mim ser bem-sucedido, ser sortudo, era assim, poder ter uma banda que um dia nós ia aparecer o Blink. O Bruno, acompanhei o Bruno nessa fase também, né, as frustrações, das bandas não dá certo. É? Você fala assim, não vai dar certo um dia, <risos> e gasta dinheiro e tudo, vai pelo menos viver o adolescência, se divertiu. O que a gente pensa de ser bem-sucedido, de ser sortudo, tem muito a ver com a nossa narrativa da nossa vida. Eu fiz uma viagem com a Maria Eugênia recentemente, daí no caminho, no carro, a gente conversou sobre como era a classe de aula quando a gente era pequeno. Tinha alguns grupos na classe de aula. Não sei se assim era com você. Primeiro tem os nerds, que são as pessoas que tiram 10 na prova e sabem as matérias e tal. Então, ali tem um grupo dentro da sala, é os nerds. Conhecimento é poder. Aí, isso na adolescência, né, com 10 anos, 12, 13. Aí depois você tem, você tem os atletas, que são é as pessoas que se destacam porque joga bem vôlei, joga bem futebol, né, na, no, na queimada, é o último a ser queimado. Daí você tem quem? Você tem os populares. A gente bonita, rico, carismático. Na época lá tinha celular e nós não tinha. Então você tem esses grupos. O que mais que você tem? Eu esqueci. Tinha o zema A Maria Eugênia falou que tinha o Zemo lá. O Zemo ninguém mexia com eles. Olhava assim, meio estranho e tal. Dá medo. Eles têm tatuagem, têm piercing. Mas eles não falam muito. E tinha os normal. Tipo assim, não é nada. É. Não, aí eu esqueci os isolados. O isolado é a pessoa que tem um amigo só, se tiver. Não tinha na sua sala uma pessoa assim? Se tiver amigo, é um só, não fala nada. Era você, Marie? Duvido que é você. Não falava nada. Então, assim, quem você era dentro dessa sala de aula já foi o primeiro lugar onde a narrativa da sua vida começou a ser escrita. Os pais de todos os seus amigos iam buscar eles na escola. Você não tinha pai para ir buscar na escola. Já começa aí o trauma. Aí pergunta assim: Mas cadê o seu pai? Eu falo, Não, meu pai, meu pai não mora comigo. Daí já começam já as agonias da vida. Né? Daí os pais vêm tudo de carrão. Sua mãe vem de bike. Ou a pé. Eu não sofri com nada disso, que nós voltávamos a pé da escola, ninguém ia buscar de carro lá. Tinha uma pessoa só, mas... Mas por que, é que eu estou falando disso, gente? Porque a, essa fase da vida passou, mas a narrativa que naquela época você contava ainda continua com você. Porque pode ser que você viva até hoje no eco da, de quem você era naquele lugar lá. E para você ser bem-aventurado... Ser sortudo, ser bem de vida, ter uma vida boa, tem a ver com o que naquela época as pessoas estavam mostrando para você. E aquilo entrou na sua cabeça. Eu lembro até hoje de algumas coisas que eram valorizadas naquela, naquele tempo entre os meus amigos. Isso moldou meu imaginário do que eu achava que era da, da bom na vida. Mas recentemente... Pensando um pouco sobre isso, o Justin Bieber lançou um, uma música chamada Lonely. Eu não sei se vocês ouviram, alguém ouviu? É uma música em que ele fala assim, é, eu não lembro da letra Decor. Você lembra? O que, que fala? A Paula está intercedendo lá. Mas enfim, o Justin Bieber começa a falar na letra assim, ó, eu, eu, todo mundo agora sabe do meu passado, como adolescente eu fiz um monte de besteira, e, tipo, eu tô famoso e todo mundo quer me ver, mas eu só me sinto sozinho. Ninguém me, ninguém me ouve. Isso. Isso, e a letra ele fala assim, será que você me entende? Você tem tudo, mas ninguém te ouve. Você tem sucesso, mas ninguém presta atenção em você? Ele fala, porque é assim que eu me sinto. E o clipe é ele quando era, lançou a música Baby lá, que é um, é um menininho bem parecido com ele, usando a roupa dele, entrando no palco e no fim ele se encontra com ele mesmo quando é criança. E daí ele está falando sobre isso, tipo assim, eu tenho tudo, meu, mas eu me sinto sozinho. Por que, que eu estou trazendo isso para nós? Porque a gente disse sim para Jesus, mas a gente ainda quer viver do nosso jeito. E a gente ainda quer buscar os nossos objetivos que foram semeados lá atrás, que disseram para nós que era uma vida boa. E a gente não percebe que a gente não está seguindo o que Jesus disse que é uma vida boa. A gente não percebe que é incoerente os objetivos que a gente tem e aquilo que Jesus disse. Gente, o que, que, é, que, que uma pessoa quer hoje? Não precisa, tá, beleza, talvez ninguém, a gente não tem todo mundo aqui querendo ser famoso, mas assim, eu quero dinheiro, eu quero sucesso, quero morar num país de primeiro mundo, quero casar, de preferência com uma pessoa bonita. Isso não entra em nenhuma bem de Jesus. Não é isso que faz ninguém ser sortudo, ou abençoado, ou ter o favor de Deus. Ou ter uma vida boa que causa inveja nos outros. Hoje gente, tem tanta gente feia que é mais feliz que você. Abre o seu coração. Não precisa nem ser sarado para ser feliz, gente. Acredite. Com isso, o Martin Lloyd-Jones propõe para nós que o que Jesus vai trazer como as bem-aventuranças são, na verdade, a natureza da vida do discípulo. Qual é a natureza do discípulo? Quais são os elementos da vida de um discípulo que distinguem ele do mundo e de quem não é cristão? E o Martin Lloyd-Jones propõe que quando Jesus começa a fazer essa lista, ele está tentando dizer para os discípulos. Tudo que o mundo acredita que é bom, você que é um discípulo, na verdade o que você busca é o oposto. Você busca o contrário de tudo aquilo que os não cristãos buscam, do que os incrédulos buscam. É isso que move o seu coração. Então a gente chega nessa frase dele que para os ouvintes originais foi muito chocante. Pode passar o slide. Bem-aventurados os pobres de espírito. Felipe fez um desenho aqui que a gente <risos> usou. Sortudo é quem tem jeito de mendigo. Não parece legal, mas é Jesus que está falando, então é. O que, que essa palavra pobre significa? Pode passar o slide. Existem algumas definições do dicionário de Strong acerca dessa palavra. E a palavra usada por Jesus é a palavra pitoco. A palavra grega pitoco que significa que não tem segurança e é dependente dos outros. Não é dono de nada, reduzida à pobreza, mendicância, que pede esmola, desamparado, impotente para realizar um objetivo, indigente, mendigo, pedinte, necessitado em todos os sentidos. Esse é o significado da palavra que Jesus usou. Agora, eu quero te dizer uma informação. Eu não sou um estudioso profundo das línguas originais. Mas eu quero te passar uma informação que muito provavelmente você não sabe. Existem oito palavras na Bíblia para pobre. Oito palavras diferentes. Oito verbos adjetivos, substantivos. É, o, inglês, o português aqui foi embora. A gramática falhou. Existem oito palavras diferentes que significam pobre. E Jesus escolhe justamente a palavra que significa mendigo. É indigente. É exatamente isso que ele quer falar. As outras palavras significam, tem referência a... Vamos lá, slide. Perdi. Perdi. Apaguei, gente, não vou saber dizer, mas eu posso indicar um livro. <risos> o Maurício Cunha, no livro dele, O Reino Entre Nós, é, ele ele tem um capítulo específico sobre pobreza, e daí ele expõe as oito palavras, dizendo o significado delas. Então existe pobreza de um refugiado, existe pobreza que significa pobreza de alguém que só está passando por um tipo de necessidade, mas não é uma pessoa que é um mendigo, Existem é, pobrezas de pessoas que estão passando por dificuldades em cenários bem pontuais. Mas essa é a única palavra da Bíblia, ou do grego, que diz respeito a ser mendigo. Então Jesus pega, de repente, ele vira essa palavra e ele fala. A versão da mensagem diz o seguinte, abençoados são vocês que nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Existe mais de Deus e do governo. O que, que Jesus quer dizer com isso? Quando ele está falando que bem-aventurados são os mendigos espirituais. Porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando para os discípulos que embora eles já tenham dito sim para seguir Jesus, eles ainda precisam aprender o jeito do céu. Eles precisam aprender a ser mendigos espirituais. E puxa vida, né? Que palavra é desconfortável para a gente poder usar. Traz um incômodo para nós. Eu não sei você, mas quando eu penso no mendigo, eu já conversei com vários mendigos. Eu já morei com um, inclusive. Mendigo não cheira bem. Começa por aí. Mendigo não, não fica lúcido muito, né? Mendigo está sujo. Por que, que Jesus escolhe essa palavra, gente? Por que, que Jesus diz que essa é a palavra mesmo? Primeiro lugar, é porque ele mesmo se identifica como um mendigo. Isso está em 2 Coríntios 8, versículo 9. O próximo slide, em que o apóstolo Paulo, dizendo sobre o estado de Jesus e a obra da redenção, ele entra nessa narrativa acerca de riqueza e pobreza e diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É a mesma palavra, mendigo. Jesus se fez mendigo. Em que sentido Jesus se fez um mendigo, um pedinte, um indigente? Alguém que não tinha nada, mas que dependia completamente dos recursos de outra pessoa. No sentido em que Jesus se esvaziou completamente de qualquer recurso. Jesus não tinha nada que ele pudesse se apegar. Inclusive quando os caras vão dizer que vão seguir ele, ele fala assim, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer que Jesus vivia dormindo na rua? Não sei. A Bíblia não fala que ele dormiu na rua, a Bíblia fala que ele dormiu no barco, a Bíblia fala que ele dormiu na casa de outras pessoas, a Bíblia fala que teve noite que ele nem dormiu, que ele passou orando em cima da montanha. A gente não tem nenhum tipo de descrição dessa, de que Jesus dormia na rua, ou que Jesus dormia com os leprosos e o cego de Jericó e os mendigos da época. Não tem nenhuma descrição que ele dormia com os mendigos. Mas o apóstolo Paulo fala que Jesus se fez pobre no sentido de ser desprovido de tudo. Agora, qual é a característica dessa pessoa? Esse mendigo é alguém que vive como o cego de Jericó, ou que vive como o leproso, que está sempre ali. Tem misericórdia de mim. O mendigo é aquele cara que Pedro encontra na entrada do templo e que está lá pedindo esmola. E Pedro olha para ele e fala assim, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas em nome de Jesus levante e anda. O mendigo é o pedinte. por que, que Jesus se fez mendigo? Porque quando Jesus se esvazia da sua glória, Jesus se esvazia de qualquer qualidade a qual ele pudesse se apegar para trazer segurança para ele. Jesus abraçou a pobreza. E é só por causa desse esvaziamento, é que Jesus podia afirmar que ele não tinha vontade própria. Ele falava, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. A minha comida é fazer a vontade de uma segunda pessoa. O estado de mendicância no qual Jesus se colocou, foi um estado em que, ele abriu mão de qualquer autonomia possível. Jesus não tinha autonomia para nada. Até porque ele se fez um escravo. Ele se colocou numa situação de completa dependência. Eu não tenho recurso para nada, eu não tenho vontade para nada, eu não tenho nada para nada. Eu sou zero, zero, zero. Eu vivo o tempo inteiro para apenas fazer a vontade do meu pai. Por isso, quem me vê, vê o meu pai. Porque o meu ego, o meu eu, o meu coração, ele vive em completa devoção a outra pessoa e outra vontade. Então, o meu ego e o meu coração é só um reflexo do ego e do coração de Deus. Nesse sentido, eu sou um pobre porque eu não tenho nada em mim mesmo. É muito importante a gente destacar que ele está falando de pobre de espírito, de mendigo de espírito, porque não existe virtude nenhum na pobreza. Ser pobre não coloca ninguém na frente de ninguém. A gente precisa entender o que a pobreza de espírito não é. O catolicismo medieval e algumas linhas teológicas... Liberais hoje supõem que Jesus estivesse declarando que tem virtude na pobreza em si. Então se você for pobre, você vai ser mais virtuoso. Você vai ser mais espiritual e você vai ter o reino de Deus com mais facilidade. Aí você fica pouco tempo no purgatório, pagando pelos pecados antes de você ir para o céu. Isso é o catolicismo ensinando. O espiritismo vai afirmar que os pobres estão pagando por imperfeições de caráter da vida passada. E o sofrimento que eles estão vivendo aqui vai preparar eles para encarnar em melhores condições. Então essas, essas religiões acreditam que a pobreza tem virtude. Tem outras linhas que afirmam que Deus é o pai dos pobres e que o fato deles serem pobres faz deles filhos de Deus. Como que se eles não precisassem nem crer em Cristo para ser salvos. De fato, Deus se coloca como pai dos órfãos e das viúvas e dos pobres no Antigo Testamento. Mas isso é o modo como Deus se move em misericórdia e para fazer justiça na direção das pessoas injustiçadas. Isso não significa que elas são salvas. Por quê? Porque se isso fosse verdade, qual seria o sentido de Jesus pregar o evangelho aos pobres? Se eles não precisam do evangelho. Mas o ministério de Jesus é esse. O que a Bíblia diz é que Deus é o Senhor do mundo inteiro. Ele é o Senhor do mundo inteiro, dos ricos e dos pobres. E ser pobre aqui não significa que você precisa abrir mão de todo o dinheiro da sua conta e ir morar na rua. Não, porque é ser pobre de espírito. Porque é você ser um mendigo espiritual. É ter um jeito de mendigo. Não um jeito de ser sujo. Não o jeito do mendigo de hoje de estar tá alcoolizado. Não o jeito é, esquisito. É uma característica pontual. É, você não é dono de nada. Você não tem nada. Nada é seu. Nada é seu. Isso faz com que você viva no mundo de um outro jeito. Por quê? Porque se você pega todas as qualidades que Deus te deu quando você nasceu físicas, os seus talentos, tudo que você foi adquirindo ao longo da vida, conhecimento, cultura, tudo que você foi adquirindo ao longo dos relacionamentos, afetividade, influência, tudo que você adquiriu porque Deus te deu na salvação, dons espirituais. E você prestar bem atenção, não tem nada que você tenha que você não tenha ganhado antes. E todas essas coisas são emprestadas, elas não são suas. O seu gosto... Não é seu, ele é de Deus que ele emprestou para você. Por isso você consegue usar um conjunto de roupa minimamente decente. Algumas pessoas têm um pouco mais desse dom, outras têm menos. Mas o que Jesus está falando é que você percebe que tudo que você tem não é seu e não pode te favorecer diante de Deus. Você está falido como ser humano, porque nada que você tem... Na verdade é seu, você é um mordomo. E quando você é um mordomo, as coisas que você tem para administrar, você não decide o destino delas. Você tem que fazer o que o dono das coisas quer. Isso dá uma majestade para a vida. Porque se nada que você tem é seu, é de Deus, então é muito mais importante do que você imaginava o seu tempo livre é muito mais importante do que você imaginava. O dinheiro que você coloca lá no lazer é muito mais importante do que você imaginava, porque não é seu. Nada que você tem é seu, o seu tempo não é seu. E os discípulos são os sortudos, porque sorte significa graça aleatória. Quando a gente pensa em alguém sortudo, pô, esse cara é sortudo. Geralmente isso vem junto de essa pessoa não fez nada para merecer essa condição que ela tem. Não é verdade? Por isso que a gente não fala assim, esse cara é bem esforçado. Não, ele é sortudo. Simplesmente aconteceu com facilidade. Se a gente colocar Deus, tá perfeita essa descrição de bem-aventurança. Porque é sorte na compreensão moderna é uma graça aleatória, algumas pessoas têm, outras não têm. Agora a gente sabe que mesmo que seja aos nossos olhos aleatória, é Deus que define quem que recebe o quê. Então esses discípulos, eles são os sortudos, porque a graça aleatória pegou eles. E esses caras se tornaram pobres porque Jesus chamou eles. Bonhoeffer vai dizer o seguinte. Pode passar ali para o slide do Bonhoeffer. É, dá um delayzinho lá no computador, então, isso, é mais um, mais dois. Eu vou ler aqui. Bonhoeffer comenta o seguinte, Jesus fala aos que já estão sob o poder do seu chamado. Esse chamado os tornou pobres. Os discípulos têm carência de tudo. Por amor a ele, tudo perderam. Exceto ele, nada possuem. E com ele, nada tem no mundo, mas tudo em Deus. Olha só, o que aconteceu? Jesus chama eles, eles se tornam discípulos. Quando eles se tornam discípulos, eles também se tornam pobres ao mesmo tempo. Gente, as bem-aventuranças são as qualidades daqueles que se tornam discípulos de Jesus. E eles se tornam discípulos porque eles foram considerados por Deus as pessoas bem-aventuradas. Todas as vezes na Bíblia que se fala de bem-aventurança é uma obra da graça que vem do céu. É uma graça aleatória os discípulos foram escolhidos e quando eles foram escolhidos eles se tornaram essas pessoas aqui e eles se tornaram pobres, por quê? porque na hora em que Jesus chamou eles tudo que eles tinham de projeto de vida ficou para trás e agora eles não têm mais nada então essa pobreza de espírito é o estado no qual eles se encontram porque Jesus chamou eles para seguirem e isso é bom isso é muito bom Sabe por quê? Briga, infelicidade, angústia, frustração, são coisas que só acontecem com a gente por causa de cobiça. Tiago fala isso. Por que, que vocês fazem guerra e brigam uns com os outros? Por causa da cobiça. Mas bem-aventurados aqueles que não têm nada, e eles não estão cobiçando nada. Oh irmãos, eu sei que Deus coloca ações no nosso coração e coisas que a gente precisa almejar. Mas a verdade é que a gente só vai saber se a gente está almejando as coisas certas, se a gente está sempre abrindo mão delas. A gente fala assim, Deus eu não preciso. Eu só quero o que o Senhor quer para mim. Eu só quero o que o Senhor quer para mim. Então ser um discípulo, irmão, é abraçar essa, esse estado interior... De profunda consciência Nada é meu, tudo é de Cristo E eu só tenho Ele E o que Ele quiser me dar Isso é o contrário da cobiça Por que, é que a gente vive agoniado? Porque a gente tem muita cobiça de que coisas Aconteçam na nossa semana Por que, é que a gente briga dentro de casa? Porque a gente tem cobiça acerca da ordem De como as coisas viram acontecer Ah, você foi no mercado e não comprou o que tinha que comprar Ah, você fez errado, cobiça Vira pobre, diminui suas ambições fica mais simples não seja dono de coisa alguma seja um discípulo os caras largaram as redes imediatamente viraram pobre na hora passaram fome pode ser que tenham passado fome em algum momento sofreram? sofreram foram rejeitados? foram rejeitados mas a bem-aventurança está no fato de que agora eles têm o reino. Eu sofro, eu passo fome, eu não tenho dinheiro para comprar o celular que todo mundo tem. Eu não tenho a namorada, o namorado, para sair com todo mundo igual todo mundo tem. Eu não tenho o emprego que todo mundo tem. Eu não tenho o corpo que todo mundo queria ter. Mas eu tenho o reino de Deus dentro de mim. E o reino de Deus é o governo do Espírito Santo na nossa vida. Que produz três coisas. Paz, alegria e uma vida de retidão, de santidade. Justiça. Então o que Jesus está falando para os discípulos vocês é, estão vendo todo mundo que eu estou curando. Vocês estão vendo como eu estou famoso. Então, feliz mesmo são vocês quando vocês estiverem livres da ambição de todas essas coisas que vocês estão vendo eu fazer. Porque eu sou bem-aventurado. Porque eu não controlo nenhuma dessas coisas que eu acabei de fazer aqui. Se eu não fizer milagre, eu tô de boa. Se eu não tiver multidão, eu tô de boa. Porque eu pertenço ao reino. Eu pertenço ao Pai. Para a gente finalizar, a gente pode ilustrar essa parábola, essa, essa bem-aventurança com a parábola do tesouro escondido. a Parábolas são histórias que Jesus conta para esclarecer a realidade do reino a parábola do tesouro escondido é a história de um cara que tava arando um campo e de repente ele bate a enxada dele num negócio duro debaixo da terra e daí ele pensa, tem alguma coisa aqui e ele começa a cavar, cavar, cavar carpia aquele lote e de repente ele descobre um baú ele abre o baú e ele vê que tem tesouro lá dentro daí ele fecha aquele tesouro enterra o baú, tudo de novo e o texto fala transbordando de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo o reino de Deus é como um homem que estava trabalhando no campo achou um tesouro escondido e transbordando de alegria ele enterrou de novo, vendeu tudo que tinha, se fez pobre e comprou de novo aquele campo para possuir aquele tesouro, irmãos o tesouro é Jesus, tá? O reino de Deus é como alguém que encontrou Jesus, por acidente e transbordando de alegria por ter olhado na face de Cristo, ele foi e vendeu tudo o que tinha para poder ter Cristo, porque é isso que Jesus está falando, se você não abrir mão de tudo que você tem, você não vai experimentar desse reino que eu tenho preparado para você, o preço é tudo. Quem mais se desapega das coisas que almeja, mais de Deus tem em si mesmo. E a pressão é grande. A pressão é muito grande. Não é só no mundo não, é dentro da igreja que a pressão é grande. A pressão é grande, você ter um monte de coisa. E Jesus continua dizendo, abandona todas elas e me segue. Vira pobre. Quanto mais você se dispor, mais você vai transbordar de alegria. Por isso que a gente pode ser crente e infeliz. Porque o que pode fazer a gente transbordar de alegria é a renúncia de todas as coisas. Senhor, essa mulher eu te agradeço. Ela é maravilhosa, eu a amo. Mas se o Senhor quiser levar ela de mim e glorificar o Seu nome, eu não quero controlar ela. Afinal de contas, não foi isso que o amigo de Deus fez? Quando Deus falou, entrega o seu único filho. Aquele que você esperou a vida inteira para promessa e cumprir. Abraão, vai no monte e entrega a Isaac. E Isaac não retrucou com Deus. Ele foi até o último momento, pronto para entregar. O reino é daquele cara. O reino é de Abraão. Então, irmãos, esse é um chamado para entrega esse é um chamado para a abstenção de todas as coisas, esse é um chamado para o empobrecimento, não seja dono de coisa alguma, entrega para o Senhor os teus sonhos, entrega para o Senhor o tempo, entrega para o Senhor sua vida, entrega para o Senhor os seus hábitos cotidianos, entrega para o Senhor essas metas para esse ano aí, fala Jesus, eu não quero dizer que te sigo, mas viver do meu jeito, eu quero ser pobre, eu quero ser pobre, eu quero ser um mendigo, eu quero ter jeito de mendigo, eu vivo daquilo que você me dá, eu não vou conquistar nada a força, eu não vou ferir ninguém no caminho, eu não vou forçar ninguém a nada, isso ensina a gentileza, isso ensina paciência, isso ensina fé. Amém irmãos? Esse é o chamado de Jesus para nós, nessa manhã, e o nosso último exemplo é o próprio Moisés. Hebreus 11:26. 26 Moisés considerou melhor sofrer por causa de Cristo Do que possuir os tesouros do Egito Pois tinha em vista sua grande recompensa Um versículo anterior fala Moisés viu que era invisível Irmãos, esse é o chamado para nós É ver o que é invisível Você quer ver Jesus? Você quer ver a face de Cristo? É isso que vai transbordar você de alegria Você tem que buscar isso E último lugar, última característica E aí eu quero orar eu trouxe essa cadeira aqui pra vocês hoje. Essa é uma cadeira que eu ganhei de presente ano passado. Eu acho que foi ano passado. E eu oro ajoelhado nessa cadeira, desse jeito. Lá no meu escritório em casa. E eu passei um bom tempo essa semana ajoelhado assim, até que eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa nessa cadeira. Se você olhar, tem umas tranças aqui No meio, que se destacam Só que quando você fica muito tempo olhando para a mesma coisa Você começa a perceber detalhes Porque às vezes eu oro de olho fechado, às vezes de olho aberto Mas eu estava ajoelhado na cadeira E daí eu botei uma mão aqui e outra mão aqui E daí eu percebi que o espaço Entre esse arco e, essa, e essas tranças aqui Ele era menor aqui do que aqui Alguém já conseguiu ver? Dá para perceber mais ou menos, né? Na hora eu pensei assim, o cara que fez essa cadeira não é crente. Por quê, pastor, né? Você já deve ter ouvido falar. Na reforma protestante, a doutrina da sólida e glória se espalhou muito rapidamente pela Europa. Essa doutrina falava que... Tudo que a gente faz é só para Deus ser glorificado. Não é para a gente receber elogio, nem para o nosso ego receber nada. Responder o Evangelho é uma abnegação completa. Por quê? Porque eu perco a minha vida para ganhar. Porque enquanto eu vivo a minha vida para agradar as pessoas, eu recebo elogios delas. Mas eles nunca me satisfazem. Quando eu abro mão completamente da afetividade das pessoas e eu direciono ela para Deus, eu recebo uma afirmação que me sacia de verdade. Então a doutrina da solidez e glória falava assim, tudo que eu faço, eu faço diante de Deus. E é verdade, no registro histórico, de que se você quisesse saber se uma cadeira era feita por um cristão ou não, era só você olhar para o lado de baixo dela. Por quê? Porque se a parte de baixo da cadeira fosse feita da mesma qualidade do que da parte de cima, foi um cristão que fez. Porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. E a parte que fosse invisível, ele ia fazer com a mesma qualidade. Porque ele sabia que o Deus invisível estava vendo. Quando a gente entende essa pobreza de espírito e abraça ela, o mundo ganha uma majestade nova. Porque tudo que eu faço, eu faço para Deus, porque nada é meu. Porque eu sou um mendigo nesse mundo, eu sou um pobre. Nada é meu. Se nada é meu, é de Deus. Se é de Deus, é muito mais importante do que se fosse meu. Então o cara que fez a cadeira não é crente. Eu quero orar especificamente, irmãos, por uma coisa que eu acho que faz tempo que a gente não ora aqui. Que é a renúncia. Eu quero orar por renúncia. Coisas que você ama na sua vida. E que você está ouvindo Jesus chamar você. Em nome de Jesus, presta atenção. Tem gente que não quer ser o que Deus criou para ser. Você não tem direito a escolher quem você vai ser. Você entendeu? Você, o que você mais vê escrito por aí é, seja a melhor versão de você mesmo, seja não sei o que, balela. Pf. Jesus não te chamou para você ser a melhor versão, Jesus chamou para você ser o que Ele quer. Se você disse sim para Jesus quando Ele te chamou, você só vai dizer sim para Jesus o resto da vida. Por isso que o nosso cristianismo tem tão pouca felicidade, porque a gente não está disposto a entregar tudo. Porque aquele cara transbordou de alegria. Então eu quero orar por você. Eu vou te dar um minuto. Se o Senhor tem falado para você que você precisa viver uma renúncia na sua vida, porque você está buscando bem-aventurança, felicidade, ser sortudo, não por abrir mão do controle da sua vida, mas por conquistar algum sonho. E às vezes o sonho é até crente: é ser missionário, é ser pastor, é gravar um CD. Às vezes o sonho é até crente: escrever um livro, produzir coisas legais. Se você está esperando a felicidade, o preenchimento vir, essa coisa é um ídolo. Bem-aventurados os, bem os pobres de espírito. É você não ser dono de nada. Eu queria te relembrar. Que o Pai te salvou para te fazer semelhante a Jesus Cristo. Esse é o plano dele para você. Deus não quer fazer a sua vontade. Deus não quer fazer a sua vontade. Mas ele quer te agradar do jeito dele, não do seu. Perceba a diferença. Deus não quer fazer a sua vontade. Sabe por quê? Porque a sua vontade é a vontade que tem a perspectiva de uma formiga em cima da mesa do café da manhã. Imagina como uma formiga vê o pote de amendoim gigante, o pote de manteiga gigante, o pão gigante. É tudo gigante. Mas Deus mesmo que sabe o tamanho das coisas, sabe que aquilo é pequeno. Então a formiga ela tem um alvo, um objetivo que ela acha que é bom, porque ela é bem pequena. Só que não é bom. Então assim, Deus não quer fazer a sua vontade. Porque o jeito que você vê as coisas não é o jeito bom, não é o jeito certo. Mas Ele quer te agradar. Ele quer te agradar. Por isso que Ele quer te levar para o deserto, para falar o seu coração, para te agradar. Por isso que Ele te convida a renúncia, esse é o jeito de ser salvo. É bom demais simplificar a sua vida. Ele te ama, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esse povo vai ter paz vai ter muita alegria e vai viver uma vida santa. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para encerrarmos. Agradeço ao Senhor 30 segundos para se agradecer ao Senhor por essa manhã obrigado Senhor por falar obrigado Senhor a vida é mais leve quando a gente não tem nada Senhor, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Senhor, as coisas pequenas são mais majestosas quando a gente não é o dono delas, mas é o Senhor mesmo Deus, nos ensina Senhor esse jeito, nos ensina esse jeito, nos ajuda a perceber que a graça do Senhor repousou sobre nós e que o Senhor nos convida para essa vida, quanto mais a gente abre mão de dominar as coisas, mais recursos do reino de Deus vem sobre nossa vida mais o reino se manifesta ó oh, Deus, como eu quero ver o reino se manifestando aqui nessa igreja, na nossa vida nos, nos casamentos, nas famílias como eu quero ver pessoas aqui sendo transformadas pelo Senhor em nome de Jesus, nós confiamos a Ti Senhor, nossa vida nós te louvamos, porque o Senhor nos chama oh, irmãos, que o amor do nosso Pai Perdão de Jesus Cristo e o consolo e o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Amanhã, terça-feira, sete da noite, estamos aqui na reunião de oração. Você é